0: Właśnie, te głosy mają różną charakterystykę. Mogą to być komentarze, mogą to być wyzwiska, bardzo przykre. Treści, które odnoszą się do pewnych cech Tej osoby, która doświadcza tych głosów, takie bardzo negatywne są to często treści, sąsiad, prawda, nie wiem, kolega z klasy, z rąk którego na przykład osoba słysząca głosy doznawała jakiejś formy, na przykład przemocy. A czasem są to osoby nieznane, a czasem bywa tak, że i to jest dosyć trudne, jeśli chodzi o takie podejście terapeutyczne, że pacjenci mówią, że że właściwie to jest każda osoba, obok której przechodzą. Możemy doświadczać głosów pozytywnych, które które mówią pozytywne rzeczy, dobre, chwalą nas, mają taką funkcję kierującą, taką funkcję informacyjną, ostrzegawczą. Wtedy te osoby nie chcą się tego pozbywać. Problem pojawia się czasem wtedy, że po takim okresie dobrego współżycia z głosem, na przykład głos zmienia charakter. Staje się bardziej agresywny, mniej przyjazny i wtedy to też dla pacjenta staje się problemem.
1: Podcast Charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Żyjemy w czasach, w których jesteśmy przeładowani, a informacje zalewają nas z każdej strony. Nierzadko to, co do nas dociera, nie jest sprawdzone ani zweryfikowane, a czasami po prostu nie ma sensu. Chcemy wiedzieć i rozumieć, żeby lepiej podejmować decyzje, ale żeby robić to skutecznie, to trzeba bazować na rzetelnych i wiarygodnych źródłach. Słuchać ludzi, którzy są prawdziwymi ekspertami w swoich dziedzinach. A takich właśnie ludzi zrzesza Polskie Wydawnictwo Naukowe, które jest sponsorem dzisiejszego odcinka. PWN, który umożliwia specjalistom zamknięcie dorobku naukowego gromadzonego nieraz przez całe życie na kartach swoich książek. A więc z takich publikacji możecie dostać taniej, bo z kodem charyzmatyczny macie zniżkę 28% na wszystkie książki papierowe z wydawnictwa PWN. Zniżka obowiązuje do 31 stycznia 2024 roku. Nie dotyczy e-booków, audiobooków, outletu i pakietów książek. A ja chciałem Was zachęcić do lektury książki dr Izabeli Stefaniak o słyszeniu głosów, czyli omamy słuchowe w teorii i praktyce. Dla mnie to było kompendium wiedzy z jednej strony klinicznej, a z drugiej strony bardzo dużo wskazówek terapeutycznych, w jaki sposób pracować z osobami, które takich omamów doświadczają. Link do książki znajdziecie w opisie, a tymczasem zapraszam do wysłuchania wywiadu z samą autorką. Miłego podcastu. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Izabela Stefaniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor nauk medycznych, lekarz psychiatra, psychoterapeutka i superwizor w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz autorka książki o słyszeniu głosów, czyli o mamy słuchowe w teorii i praktyce, o której będziemy mieli dzisiaj przyjemność rozmawiać. I tak przygotowując się do tego wywiadu, pomyślałem, że Ten temat może być taki trochę odstraszający, trochę specyficzny pod względem klinicznym. To znaczy, że ktoś może pomyśleć, że to będzie tylko dotyczyło bardzo wąskiej grupy osób, które borykają się z takim problemem, albo terapeutów, którzy którzy się nim zajmują. Ale jakby prosiłbym słuchaczy i widzów o cierpliwość z tego względu, że lektura książki, o której będziemy rozmawiać, otworzyła mi jakby perspektywę na wiele różnych aspektów i takie dwa, które które mocno mnie uderzyły to wpływ tego miejsca, w którym my wyrastaliśmy i takiego środowiska, którym się otaczamy na to, co się z nami dzieje pod względem zdrowia psychicznego oraz to, że te głosy, może nie w takim formie omamów są w nas. To znaczy, że my mamy ten dialog wewnętrzny i w, taki, w tej części praktycznej, w której mówi Pani w książce o, o terapii tego, jest dużo ciekawych narzędzi, jak z tym głosem dyskutować, żeby on się stał bardziej naszym pomocnikiem, aniżeli mitrężycielem. Ale zacznijmy od samego początku, czyli skąd się te głosy biorą i czym one właściwie są?
0: Zadaje pan na początku takie rzeczywiście trudne pytanie, bo to jest taka duża właściwie wątpliwość, czym te głosy są. Myślę, że od lat, od kiedy Pojawiło się to pojęcie halucynacji słuchowych, ponieważ głosy obejmują halucynacje słuchowe. Ja zaraz chwilkę też opowiem o tym, czym te halucynacje słuchowe są. Czyli właściwie od dziesiątków lat różni badacze, psychiatrzy, psychologowie zastanawiają się, jakie pochodzenie mają głosy. Skąd one są? Jakie jest ich źródło i co prowadzi do ich powstawania? Więc może zacznę od początku. Otóż głosy to jest takie bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje kilka określeń, obejmuje werbalne omamy słuchowe, inaczej werbalne halucynacje słuchowe, ale również pseudohalucynacje słuchowe. To są takie dwa zagadnienia, które pochodzą z psychopatologii psychiatrycznej. I y, oba pojęcia należą do takiej dużej grupy zaburzeń spostrzegania. Czym jest spostrzeganie? No więc spostrzeganie to jest inaczej percepcja, to jest spostrzeganie rzeczywistości. E, to jest tak naprawdę ten pierwszy etap, w którym my kontaktujemy się z tą rzeczywistością, która nas otacza. E, odbieramy ją, e, a następny, następne etapy polegają na pewnym przetwarzaniu tych odebranych bodźców. Więc to jest taka duża grupa, można powiedzieć, zaburzeń czynności psychicznych, my to tak ładnie nazywamy w psychiatrii. Natomiast co jest tutaj problemem? Problemem jest to, że głosy, czyli to zbiorcze określenie do halucynacji, pseudohalucynacji słuchowych, są generowane ośrodkowo. Czyli to jest wytwór naszego umysłu lub, jak to woli, mózgu lub ośrodkowego układu nerwowego. Ja lubię używać tego określenia umysłu, bo ono jest troszeczkę bardziej humanistyczne, nie takie bardzo medyczne i szersze. W związku z tym jest to zawsze wytwór naszego umysłu i są to treści, które są następnie, my to tak czasem ładnie opisujemy, rzutowane na zewnątrz. Czyli taka osoba, która doświadcza głosów, ona ma takie poczucie, że to nie jest, nie jest jej twór. I, i, I to jest chyba takie naj, najistotniejsze, prawda, że z jednej strony kojarzymy zaburzenia postrzegania jako pewne zaburzenia takiego układu, bardziej sensorycznego, tego związanego z odbieraniem bodźców. Natomiast rzeczywiście głosy i halucynacje należą do tych zaburzeń spostrzegania, ale wywodzą się z naszego umysłu.
1: Czyli trochę Pani mówi o tym, żeby że pierwszym takim etapem jest zrozumienie tego, że to my sami je wytwarzamy, mimo tego, że efekt, którego doświadczamy, wydawałoby się, że to coś jest z zewnątrz.
0: Tak, dokładnie tak. Z tym, że tutaj znowu się troszkę sprawa komplikuje, dlatego że, i ja to też poruszam w książce, że to też nie jest grupa jednorodna. Nie jest płaska. Nie, Bardzo niejednorodna, nie e,
1: bym powiedział. To, tak. co było dla mnie zaskakujące. <głos> tak. A jeszcze zanim do tego mm-hmm. przejdziemy, do tej niejednorodności, to y, jaka jest różnica między halucynacjami a pseudohalucynacjami?
0: Tak. E, Powiem tak, że rzeczywiście to są jakby takie dwa typy zaburzeń spostrzegania. Tak przynajmniej przynajmniej jest to w psychopatologii. Pseudohalucynacje to są takie doświadczenia, które kreowane przez na, nasz umysł, ale rzutowane są do takiej przestrzeni naszej we, wewnętrznej. Czyli często taka osoba będzie mówiła, że ona słyszy jak, jakby głos z własnej jaźni. Na przykład z, wła, z własnego brzucha. Głos, który jakby dociera do niej, ale z tej, znajduje się to źródło w granicy jej Ciało. ciała. Często pseudohalucynacje są też takie bardziej obrazowe, bardziej wyobrażeniowe. Natomiast jeśli chodzi o halucynacje, to często pacjenci mówią, że to, co słyszą, głos, rozmowa, treść, która do nich dociera, że to pochodzi z tej przestrzeni spoza ich ciała, z takiej przestrzeni zewnętrznej. To, co jest problemem, to to, że wielu pacjentów ma tak naprawdę jedno i drugie doświadczenie. To znaczy, trudno jest powiedzieć jednoznacznie, że ten pacjent zmaga się tylko z halucja, halucynacjami, a ten tylko z pseudohalucynacjami. Te zagadnienia się trochę, trochę mieszają. Kolejną trudnością jest też to, że musimy pamiętać, że rozmawiając z pacjentem, To jest pewna forma wywiadu. I my pytamy pacjenta często w tym wywiadzie o rzeczy szalenie trudne dla niego. O coś, co on doświadcza, co musi mieć jakoś odizolowane od innych swoich wytworów poznawczych. Więc czasem zadanie takiego pytania, czy to, co pan słyszy, pochodzi z zewnątrz czy ze środka, jest jest pytaniem, na które pacjenci naprawdę mogą mieć problem, żeby na na to dać taką wiążącą odpowiedź.
1: Bo myślę, że to w ogóle jest często trudne w takich wywiadach psychiatrycznych czy terapeutycznych, że my pytajemy ludzi, zadajemy pytania, o które no, czasami trzeba się długo zastanowić, żeby znaleźć tą odpowiedź, że to nie jest takie, takie jednorodne.
0: Tak, to prawda. To jest rzeczywiście, myślę, duża trudność wywiadu takiego psychiatrycznego ale też e, nie tylko wywiadu psychiatrycznego, ale też w ogóle rozmów o danym zjawisku. E, I ja mam takie przekonanie, że te rozmowy z pacjentami, którzy doświadczają całego spektrum zaburzeń psychotycznych, one są sz- szczególnie trudne.
1: Mm-hmm. Y- Dla tych ze słuchaczy, którzy nie znają takiego żargonu medycznego, a myślę, że ta psychotyczność będzie się pojawiała w w naszej rozmowie, to gdyby tak Pani wyjaśniła, czym, czym ona jest,
0: Bardzo często psychozy są utożsamiane z taką diagnozą schizofrenii. Natomiast do tej grupy zaburzeń psychotycznych należy bardzo wiele różnych chorób. Także to jest dosyć szeroka grupa. To jest taka grupa, która obejmuje Przede wszystkim takie zaburzenia, w których jest taki element objawów wytwórczych, pozytywnych, właśnie halucynacji czy urojeń.
1: Czyli jakby tak schodząc do języka potocznego, czyli jeżeli widzimy albo słyszymy coś, czego nie ma, to możemy mówić właśnie o, o tego rodzaju halucynacjach. O halucynacjach.
0: Halucynacja. Tak, bo właśnie halucynacje są nie tylko słuchowe, ale też rzeczywiście i wzrokowe, dotykowe, smakowe, węchowe. Mhm.
1: I tak jak gdzieś rozmawialiśmy jeszcze przed, przed wywiadem, to też tak jak m- mówiłem, że konsultowałem z ludźmi niezwiązanymi z, z, te, z tematem właśnie to, o czym, o czym moglibyśmy porozmawiać. I pojawiło się takie duże zaskoczenie, że w ogóle omamy słuchowe są w ogóle taką oddzielną grupą, niżeli w ogóle takie omamy wzrokowo-słuchowe. To znaczy mhm. mam poczucie, że często pojawia się tak, takie wyobrażenie, że jak jakieś halucynacje to, no to schizofrenia. Czyli my po prostu, tak jak trochę filmowo, widzimy po prostu zupełnie inny świat, innych ludzi, i yy, no, mm. jakby nasz organizm nas mocno oszukuje. A z tego, o czym pani mówi, no, wynika, że, że może się to ograniczać to może niefortunne słowo, ale koncentrować tylko na omamach słuchowych.
0: Mm, to znaczy tak. Ym... Ja myślę sobie, że te omamy słuchowe to jest naprawdę takie dosyć ciekawe ciekawe zagadnienie i złożone. Rzeczywiście jest tak, że nie muszą głosy występować z doświadczeniem wzrokowym, czyli z omamami wzrokowymi. Zdarza się, że tak Tak jest, natomiast bardzo często często jednak jednak to nie jest połączone. Powiem nawet więcej, czasem tak się zdarza, że że pacjenci mają doświadczenia z kilku narządów zmysłu. Słuchowe, wzrokowe i dodatkowo na przykład węchowe czy dotykowe. Więc to tworzy jakiś rodzaj takiej rzeczywistości wokół pacjentów, której, której de facto nie ma. Natomiast jeśli chodzi o halucynacje słuchowe, to jest jedna taka dosyć ciekawa rzecz. Mianowicie dużo badań pokazuje, że zwłaszcza w przypadku głosów długotrwających, pacjenci mają pewne wyobrażenia tego głosu. Czyli oni nadają tym głosom pewien rodzaj tożsamości. Personifikują te głosy. Te głosy są w jej głowie jakieś. Czasem mówią, że to jest mężczyzna, młody mężczyzna, na przykład w baseballówce, który do nich mówi te na przykład negatywne czy krytyczne treści. To
1: znaczy, że tak oni sobie wyobrażają. Oni że sobie to, tak wyobrażają. Że to mógłby tak. głos należeć do takiej osoby. Okay.
0: Że głos mógłby należeć do takiej osoby. Oczywiście czasem to jest tak, że, że to jest osoba znana, którą no na przykład... No właśnie miałem
1: pytać, czy to nie wiąże się z jakimś doświadczeniem z przeszłości.
0: Tak może być. I czasem jest to osoba rzeczywiście znana. Sąsiad, hmm, prawda? Nie wiem, kolega z klasy, e, e, z rąk którego na przykład osoba słysząca głosy doznawała jakiejś formy na przykład przemocy. E, a czasem są to osoby nieznane. A czasem bywa tak, że i to jest dosyć trudne, jeśli chodzi o takie podejście terapeutyczne, że pacjenci mówią, że, że właściwie to jest każda osoba, obok której przechodzą. Tak, że że to jest trochę tak, że ten głos niejako pochodzi od każdej z osób, obok której przechodzą. Więc to bywa naprawdę bardzo różnie, ale na pewno wiemy tyle, że przy długotrwających, długotrzymujących się głosach wielu pacjentów ma takie wyobrażenia i to nie są mamy wzrokowe.
1: Chciałbym, jeszcze zanim przejdziemy do, do, jakby będziemy pogłębiać to, jak jak wygląda, jak się manifestują te głosy, to chciałbym jeszcze wrócić do tej tej niejednorodności, bo tak jak pani powiedziała, że to nie jest takie proste, że jest powiedzmy jedna jednostka chorobowa, która powoduje te te omamy słuchowe. To z czego to się może brać? I z tego ja trochę znam odpowiedź, więc nie nie chcę przechodzić przez całą klasyfikację, ale... no skąd one się mogą brać, tak właśnie psychopatologicznie? Tak by tak mówić.
0: Psychopatologicznie to tutaj e, oczywiście są przepisane do niektórych diagnoz e, i tu, to, co powiedziałam, najbardziej przypisane są do tej diagnozy schizofrenii i do takiej postaci paranoidalnej, e, ale myślę, że są obecne właśnie w tym szerokim spektrum zaburzeń psychotycznych. E, mogą Pojawiać się w przypadku zaburzeń afektywnych, czyli tych przebiegających z wahaniami nastroju depresyjnych, maniakalnych, też mogą występować w takich zaburzeniach związanych z doświadczeniami traumatycznymi. W zaburzeniu po stresie traumatycznym, w takim złożonym zaburzeniu po stresie traumatycznym, w zaburzeniach dysocjacyjnych, uzależnieniach, ale też w zaburzeniach osobowości. Rzeczywiście o tym warto pamiętać, że czasem współwystępują z zaburzeniami osobowości. Ale to, co jest niezwykle ciekawe, to to, że badania pokazują, że występują również u osób z tak zwanej populacji nieklinicznej, czyli która się nie leczy psychiatrycznie. Populacji, którą my byśmy pewnie, no nie nie wiem, czy opisali jako zdrową, ale na pewno taką nieleczącą się.
1: Pięknie powiedziane.
0: Tak, czyli to jest... To są ludzie, którzy doświadczają głosów, ale nie zgłaszają się po pomoc, bo bo sobie z nimi radzą, bo, bo te głosy nie przeszkadzają im w funkcjonowaniu. I to jest takie właściwie pewne też spektrum właśnie słyszenia głosów. Ale występują też głosy w takich stanach, powiedziałabym, fizjologicznych, czyli na przykład u osób w żałobie. Ja miałam taką sytuację, kiedy przyszła do mnie starsza pani, która mówiła, że właśnie straciła męża po 50 latach wspólnego życia i ona cały czas ma takie wrażenie, że z nim rozmawia, że ona słyszy jego głos, że prowadzą rozmowy i że to właściwie dzieje się w każdej trudnej sytuacji każdego dnia. Więc to taki przykład głosów związanych z reakcją żałoby. Ja mam
1: takie poczucie, że w kontekście tej żałoby, że to jest powszechne, że często nawet w takim języku potocznym się słyszy, że no jakby ta osoba jeszcze cały czas do mnie mówiła, jakbyśmy toczyli tak. te rozmowy. Wspominała Pani o, o zaburzeniach osobowości, czy jakieś konkretne ma Pani na myśli, w których to może się pojawiać?
0: E- Najwięcej badań dotyczy osobowości z pogranicza, czyli osobowości borderline. Zresztą tam jakby w przebiegu tego zaburzenia też opisywane są takie krótkotrwałe epizody psychotyczne, ale też ja osobiście z praktyki takiej klinicznej mogę powiedzieć że rzeczywiście, że miałam kilku takich pacjentów, którzy nie mieli schizofrenii, natomiast mieli rzeczywiście cechy nieprawidłowej osobowości, osobowości chwiejnej, I słyszeli głosy. Ta charakterystyka głosów w tym typie osobowości jest dosyć podobna do do tej charakterystyki, którą obserwujemy u pacjentów właśnie psychotycznych i z diagnozą schizofrenii.
1: Czyli jaką? Co Co się dzieje?
0: Są to bardzo często rzeczywiście doznania, które te osoby jakby klasyfikują jako takie, które pochodzą z zewnątrz. Często przebiegają w postaci pełnych rozmów, które te rozmowy są zrozumiałe dla, dla tej osoby, dosyć wyraźne. Często towarzyszy tym też rzeczywiście jakiś rodzaj wyobrażenia. To, co czasem jest różnicujące, ale to nie wychodzi w badaniach, to jest raczej to, co teraz powiem, związane z pewnym doświadczeniem klinicznym, to mam takie poczucie, że w przypadku osobowości nieprawidłowej pacjenci są jakby bardziej oswojeni. Nie interpretują tego jako coś takiego bardzo mocno chorobowego. Traktują to jako coś bardziej... Bardziej normalnego po prostu.
1: Czyli są przyzwyczajeni do tego, że są no Są te też głosy tak. Tak, bardziej pojawiają. do tego przyzwyczajeni.
0: Mhm. Jeszcze wracając do tego, gdzie w takich stanach fizjologicznych mogą te głosy występować, to, to, to chciałam powiedzieć, że w takich sytuacjach no, deprywacji pewnych potrzeb, na przykład snu, to też jest na przykład częste, że e, e, młode matki czy młodzi ojcowie e, niewyspani często na przykład mówią, że po dwóch, trzech nocach takich, kiedy nie przespali, e, mają takie doznanie. Słyszą znie... dziecka? Ciemna. Takie zniekształcenia rzeczywistości.
1: Myślę, że to jest chyba takie normalne, nie? Że każdy, albo przynajmniej, że każdy, czy większość osób może się z tym utożsamić, że miało taki czas, kiedy było, nie wiem, miało kilka nocy zerowanych, albo przynajmniej jedną i że pojawiają się takie trochę nas ten umysł wtedy oszukuje. Tak. Że możemy słyszeć coś, czego nie słyszeliśmy, ale też chyba zdajemy sobie sprawę, że, och, nie? Już słyszę takie rzeczy, to po prostu muszę, muszę się położyć i muszę odpocząć.
0: Tak, zdecydowanie. No to jest właśnie ta percepcja, prawda? Czyli to są takie zniekształcenia, postrzegania tego, co się wokół nas dzieje. Tak jak pan to ładnie opisał, umysł trochę nas oszukuje. Umysł nas, nas trochę oszukuje. Natomiast to, co jest też ciekawe, to to, że jest coraz więcej badań, które porównują te dwie grupy. To znaczy tą grupę z głosami kliniczną, czyli taką, która ma diagnozę jakąś psychiatryczną, najczęściej diagnozę zaburzeń psychotycznych, w tym najczęściej schizofrenie, z tą grupą niekliniczną. I to, co jest ważne, to to, że to są osoby na pewnym kontinuum. Czyli od osób z głosami z grupy nieklinicznej do osób z głosami z grupy klinicznej jest jest pewna zależność, pewna taka linia ciągła. I to, co w tej chwili naukowcy robią, to rzeczywiście badają, czy te mechanizmy poznawcze, biologiczne są takie same w obu tych grupach.
1: A jak... Jeżeli spojrzelibyśmy na, na całe społeczeństwo, jak często te głosy występują, to znaczy jak, jakiego procenta ludzi one do, dotyczą?
0: Mhm. Całkiem sporego, bo tak jak też już wcześniej powiedziałam, to jest tak między 5 a 7%. Oczywiście te dane z różnych krajów są różne i są związane bardzo często z tymi narzędziami, które były w badaniu badaniu używane lub w ogóle z samą taką populacją. Musimy pamiętać, że są kultury, które generalnie takich doznań nie traktują jako chorobowych i i, i są to właściwie takie traktowane jako takie zjawiska, które rzeczywiście stanowią część takiego życia, normalnego życia psychicznego.
1: Czyli jakie? Kto tak podchodzi do tego?
0: No, chociażby niektóre kraje afrykańskie, czy z Ameryki Południowej istnieją tam takie takie właśnie podejścia, które niekoniecznie traktują to doświadczenie jako, jako tak takie stricte patologiczne.
1: Okej, rozumiem. To jak wyglądają te głosy? To znaczy z jednej strony pani domyślam się, że to zależy mocno od kwestii tego co je wywołuje, czyli zupełnie inaczej będzie to wyglądało w zaburzeniach psychotycznych inaczej w przypadku zaburzeń osobowości i inaczej takiej deprywacji snu. Ale wspomniała Pani o tym, że to czasami, że, że to są wymiany zdań pełne, że to nie są jakieś pojedyncze słowa, które gdzieś tam od czasu do czasu usłyszymy. To, to, jak to wygląda? Na, na co u takich hmm. pacjentów?
0: Właśnie, te głosy mają różną charakterystykę. Mogą to być komentarze. Czyli pacjent słyszy jakby taki ciągły, czy też osoba słysząca głosy doświadcza takiego ciągłego komentarza na swój temat, czasem obojętnego, czasem krytycznego. Mogą to być wyzwiska, bardzo przykre, takie treści, które odnoszą się do pewnych cech, Tej osoby, która doświadcza tych głosów, takie bardzo negatywne są to często treści i bardzo przykre dla dla osób, dla pacjentów i wiążące się rzeczywiście często z dużym cierpieniem. Czasem są to pojedyncze doświadczenia, czyli na przykład taka osoba mówi, że ona słyszy jeden głos męski albo jeden głos żeński. A czasem są to na przykład rozmowy całego tłumu głosów. Czyli to jest jakby wiele różnych głosów. Męskich, żeńskich, nijakich, też takich dziecięcych. Czasem jest to rozmowa jakby dwóch osób. której której doświadcza taka osoba. Więc to bywa naprawdę bardzo, bardzo różnie. Do tego dodatkowo dokładamy to, o czym rozmawialiśmy, czyli to, że czasem są to jakby połączone z wyobrażeniami tych osób, osób znanych lub nieznanych. Natomiast te wyobrażenia takie cielesne, czyli takich postaci ludzkich, czasem mogą być zastępowane takimi wyobrażeniami pewnych postaci nierealnych. Generalnie ta charakterystyka głosu jest bardzo różna. Ja bardzo lubię te takie opisy fenomenologiczne, czyli takie, które opisują, czy pacjent słyszy ten głos jak myślę. I oczywiście część pacjentów powie, że tak. Słyszę to jak moją własną myśl. Część osób mówi nie, to nie jest moja myśl. Część osób powie, to jest coś pomiędzy myślą a nie myślą. Dla części osób to będzie coś takiego, jak takiego bardzo bezdźwięcznego, co niesie pewien przekaz. Ten przekaz pacjenci nadają osoby. Słyszące głosy nadają. Więc jakby tutaj w kontekście jakby samego opisu tego, jakie one są, no to rzeczywiście to jest bardzo duża różnorodność, bardzo duże bogactwo. No
1: pomyślałem, że taki w ogóle taki ciężar poczułem jak, us, jak powiedziałem jak, jak usłyszałem, jak pani mówi o kwestii związanej z tym, że to jest tłum ludzi, który, który się wypowiada, mhm. że to dopiero jest przytłaczające, kiedy no my jesteśmy powiedzmy w domu w spokojnym miejscu, a coś takiego się pojawia. I z drugiej strony, no właśnie też miałem taką obawę, że ciężko będzie sklasyfikować to, że przynajmniej nie jest to w w żaden sposób jednorodne, te głosy, w jaki sposób one występują. No bo proszę spojrzeć, jak pani o tym opowiada, czyli od kwestii związanej z tym, że one są takie zinternalizowane, eksternalizowane, czyli trochę tak jakby ktoś do nas mówił, czy my do siebie mówimy, albo właśnie myślimy, coś pomiędzy, jakiś dźwięk, który my interpretujemy w dany sposób, że jest to jedna osoba, jest to Wiele osób, mhm. głos męski, damski, dziecięcy, osób znanych, nieznanych. Mhm.
0: No tak, właśnie to jest ta duża różnorodność. I tutaj zawsze mi się gryzie to takie typowo medyczne podejście, które mówi, że no jednak objawy wytwórcze, w tym głosy, halucynacje i urojenia, to tak naprawdę pewna dysfunkcja neuroprzekaźnikowa, która prowadzi do, te, do, do tego, że wzrasta poziom dopaminy. E, oczywiście jest to prawdziwa koncepcja, ponieważ no, leki jednak przeciwpsychotyczne często działają. E, ale myślę sobie, że ona w się, sensie, że
1: one obniżają poziom dopaminy. Do,
0: dopaminy i u części pacjentów rzeczywiście um, um, jakby ten objaw um, ustępuje. Natomiast mówię u części pacjentów, bo u części nie. Poza tym, te nowsze badania, takie całkiem niedawno publikowane, też pokazują, że u osób z grupy tej nieklinicznej słyszącej głosy, e, właściwie nie obserwuje się takiego wzrostu poziomu dopaminy. No więc czym są te głosy? Mhm. Prawda? No to, to, to jest generalnie ciekawe pytanie, na które właściwie chyba w tym momencie ja osobiście nie potrafię odpowiedzieć.
1: No i też zaskoczyłbym się, gdyby pani potrafiła, no bo skoro tak różnorodne są przyczyny i różnorodna jest forma ich słyszenia, no to chyba ciężko byłoby wrzucić je do jednego worka, a przynajmniej znaleźć jedną konkretną przyczynę, która, która by za tym stała.
0: Tak, no tutaj najczęściej się podejmuje takie koncepcje, które pokazują, że jest to połączenie wielu różnych czynników, czyli tych właśnie Wyjaśnień czysto biologicznych związanych właśnie z z, z tymi teoriami związanymi z dysfunkcjami w obrębie neuroprzekaźnictwa. Bardzo dużo też jest koncepcji takich poznawczych, które uważam mają już dużo bardzo mocnych badań jak na przykład koncepcje związane z monitorowaniem źródła, ze stylem atrybucji, z pewną trudnością w hamowaniu pewnych wspomnień. Pojawiają się koncepcje głosów takie związane z reakcjami potraumatycznymi i z dysocjacją. I to też są takie bardzo użyteczne też terapeutycznie koncepcje Więc jakby tutaj tych rzeczywiście różnych mechanizmów, które to wyjaśniają, jest naprawdę wiele. I one są ciekawe. Właściwie też trochę próbuję się do nich w tej mojej książce zbliżyć.
1: To w momencie, kiedy ludzie przychodzą do gabinetu, to czy oni mówią bezpośrednio, że to... Z czym przychodzą tu kwestia słyszenia głosów, czy to jest element, który pojawia się, jakby jest czymś, co, co jest, jakby wychodzi w trakcie rozmowy?
0: Muszę powiedzieć, że to jest też tak, że my jako lekarze funkcjonujemy w pewnym Nie wiem, jak to nazwać, ale w takim pewnym rygorze pojęciowo-metodologicznym. Czy to dobrze? Po części pewnie dobrze, natomiast myślę, że tutaj trzeba mieć faktycznie sporo też do tego dystansu. Najczęściej w Polsce pacjenci mówią, że mają diagnozę schizofrenii i doświadczają jakby utrwalonych omamów słuchowych, które nie reagują na leki. Właściwie to od tego zaczęła się cała moja przygoda z głosami, że w oddziale pojawiła się taka grupa i my właściwie byliśmy bezradni względem tej grupy osób z diagnozą zaburzeń psychotycznych i utrwalonymi głosami, które nie reagowały na różne kombinacje leków przeciwpsychotycznych stąd pojawił się pomysł mojego profesora, który niejako mnie pchnął trochę w zajmowanie się głosami pana profesora Jacka Wciurki, żeby spróbować być może jakichś oddziaływań terapeutycznych. To było w 2007 roku.
1: No i jakie były kolejne kroki?
0: Kolejne kroki były takie, że Stworzyliśmy w oddziale oddziale taką grupę dla osób słyszących głosy. To była grupa otwarta. To były takie nasze pierwsze przymiarki do takich oddziaływań terapeutycznych. Zapraszaliśmy tam wszystkich pacjentów, którzy mieli w różnej postaci te głosy utrwalone, tak żeby mogli zacząć o tych głosach po prostu swobodnie opowiadać. Tutaj czerpaliśmy trochę z takich koncepcji ruchu osób słyszących głosy. To są takie bardzo fajne ruchy, które społeczne, które które zrzeszają takich ekspertów niejako przez doświadczenie, gdzie te osoby siebie wzajemnie wspierają, gdzie mogą otwierać ten temat związany ze słyszeniem głosów, bo M- musimy pamiętać, że to, czego pacjenci doświadczają, jest często na tyle trudne i-, i przykre, że oni nawet nie bardzo chcą o tym rozmawiać. Mhm. Czasem mhm. się wstydzą, boją się stygmatyzacji.
1: No, mam takie poczucie, że ludzie obawiają się po prostu powiedzieć, że słyszą głosy. No bo to taki pierwszy. Pierwsza rzecz, po której można byłoby przykleić komuś łatkę, wariata. Mm-hmm. że coś z nim rzeczywiście jest nie tak i powinien, powinni go zamknąć w szpitalu psychiatrycznym. Okay. Więc domyślam się, że to jest na tyle wstydliwe i ciężkie, że, że ludzie pewnie wolą to zostawiać dla, dla siebie. A dobrze rozumiem, że to była taka grupa terapeutyczna, która miała za zadanie takie wspieranie siebie i dzielenie się doświadczeniami.
0: Tak, tak. tak. Ja trochę tą grupę prowadziłam, ale rzeczywiście to, to takim moim głównym tam celem było to, żeby e, żeby pacjenci tego oddziału otwierali ten temat, żeby zaczynali na forum forum rozmawiać o tym, czego doświadczają. Co się działo w tej grupie? Nie była to łatwa grupa, bo rzeczywiście wchodzili na tą grupę pacjenci, którzy mieli różne już utrwalone strategie radzenia sobie z głosami. Część osób po prostu ukrywała, chowała. Dla części... Czyli
1: oni trochę wiedzieli, że te głosy nie są prawdziwe.
0: Dobrze no tak, to rozumiem, tak, tak, że, tak,
1: tak, że skoro tak. mieli już jakieś strategie, to...
0: Tak, to w różnym stopniu oni jakby mieli takie poczucie o. tej prawdziwości, a dla niektórych osób taki głos jest też e, e, kimś, e, czymś ważnym i na przykład tak jak kiedyś jedna moja pacjentka powiedziała, ja nie chciałam zdradzać tego, co te głosy mówią bo bo bałam się, że się nam nie obrażą więc też tutaj musimy pamiętać, że często te osoby zostają pod takim pewnym wpływem głosów ale jest jeszcze jeden aspekt, który również poruszam w książce i on jest rzadko poruszany, czyli to jest aspekt głosów pozytywnych Bo poza głosami negatywnymi możemy doświadczać głosów pozytywnych, które które mówią pozytywne rzeczy, dobre, chwalą nas, mają taką funkcję kierującą, taką funkcję informacyjną, ostrzegawczą. Wtedy te osoby nie chcą się tego pozbywać.
1: Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób ci pomógł, to chciałem cię prosić o przysługę. Jeżeli... Oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. No tak, bo domyślam się, że do gabinetu psychoterapeutycznego albo psychiatrycznego trafiają osoby, które cierpią z powodu tych głosów. A te, które mhm. czerpią korzyści z tego, że one są i są wspierające, mhm. no to, no to nie chcą sobie tego odbierać.
0: Zdecydowanie. Tak, tak to, tak to, rzeczywiście, tak to rzeczywiście wygląda. No i to czasem też na przykład pojawia się taki dylemat, prawda, w terapii takiej nawet lekarskiej głosów, jeśli na przykład mamy pacjenta, który ma co prawda diagnozę, ale ma głosy pozytywne. Ja przypominam sobie kiedyś taką osobę samotną, która miała taki głos pozytywny i w zasadzie to miałam takie pytanie w sobie, czy faktycznie należałoby tę osobę tego głosu pozbawiać. Co Więc Więc to? myśli o tym? Yy, powiem, tak, nie mam jakiegoś jednego ustalonego podejścia chyba do tego. Yy, to wszystko zależy, bo yy, myślę sobie, że jeżeli, jeżeli taki głos rzeczywiście jest pozytywny, yy, jeżeli wiem, że po usunięciu, na przykład farmakologicznym, ten pacjent miałby uczucie pustki, yy, to wolałabym chyba nie usuwać. Ale z drugiej strony też myślę sobie, że być może, gdyby nie ten głos nawet pozytywny, mógłby zająć się innymi ważnymi aspektami swojego życia i funkcjonowania. Bardzo trudny temat do do wyważenia.
1: Z jednej strony mówi się o tym, że właśnie w tym świecie psychologicznym ten wymiar cierpienia jest tym kryterium podjęcia pracy psychoterapeutycznej czy właśnie psychiatrycznej, a z drugiej strony, tak jak pani mówi, że to jest taka sytuacja, gdzie tego cierpienia nie ma. No i pytanie, kto powinien decydować o leczeniu, czy lekarz, czy pacjent?
0: No właśnie, dokładnie tak. To jest, to jest, to jest dokładnie ten dylemat. Ja też tak sobie pomyślałam, że żebyśmy może tutaj weszli bardziej w tę tematykę, też głosów, to chciałabym no, zachęcić Pana do takiego pewnego wyobrażenia, żeby spróbował Pan sobie wyobrazić, że któregoś dnia rano Pan wstaje i słyszy w głowie, na zewnątrz, pewne treści, no, które są jakoś obce, nie Pana, e, to, to Pan czuje, że to jest coś obcego i takiego innego. E, to czasem tak bywa. Rzeczywiście, że część osób dokładnie tak zaczyna tą swoją historię słyszenia głosów. Czyli e, to się pojawia czasem nagle. Mhm. E, no i wtedy co się dzieje? No i wtedy nasz umysł szuka wyjaśnienia. Prawda? To takie jest z automatu. I to wyjaśnienie przychodzi takie, jakie mamy w pewnym, pewnym spektrum możliwych wyjaśnień w naszym umyśle, czyli na, w naszym indywiduum, tak? w naszej osobowości. Um, jeśli będzie nam się zgadzało to wyjaśnienie, dlaczego ja słyszę coś, czego do tej pory nie, słyszałem, nie słyszałam, um, pozostaniemy przy tym i nam się to utrwali. Prawda?
1: Czyli, że nie zareagujemy, tylko powiemy, wytłumaczymy to sobie w jakiś sposób. Tak, A, tak. jestem przemęczony, każdy co tam ma tak, jakiś dialog wewnętrzny.
0: Sąsiada słyszę. Aha. Na przykład. Okay. Ta sąsiada słyszę. O, coraz bardziej go słyszę. Prawda? Albo, albo to inni ludzie mają o mnie złe zdanie, dlatego takie rzeczy wypowiadają, prawda? Więc...
1: Czyli to nie jest na tyle silne, że można mieć takie poczucie, że to jest coś za ścianą?
0: E, oczywiście, też tak można. Mhm. Też tak można. E, no, no, za się, ścianą słyszę, sąsiada. da.
1: Mhm. Zastanawiam się też nad takim aspektem może to trochę takie dziwne pytanie będzie, ale czy te o, mamy słuchowe, nie nie muszą dotyczyć też kwestii związanej, znaczy z jednej strony mówimy bezpośrednio o głosach, ale czy właśnie o tym, że sąsiad cały czas ma odpaloną pralkę, że są cały czas jakieś roboty na zewnątrz, mimo tego, że nie są, to też jest to samo spektrum? Może to to, to, tak występować?
0: Wszystko zależy od tej charakterystyki dźwięku, bo jeśli myślimy sobie o głosach, to raczej myślimy o tym kawałku komunikatu i i czegoś werbalnego, tak? Czyli ja słyszę komunikat, słyszę słyszę jakiś przekaz, słyszę jakąś rozmowę. Oczywiście, jeżeli na przykład byśmy się rano obudzili i mieli tłum takich głosów, to wtedy nasz poziom dezorientacji takiej poznawczej czystą byłby naprawdę bardzo wysoki. Próbowalibyśmy się jakoś z tego tłumu wyswobodzić no wiedzielibyśmy,
1: że coś jest nie tak.
0: Ale wiedzielibyśmy, że coś jest nie tak. Ale też powiem taką ciekawą historię, że część pacjentów mówi o takim właściwie wyrastaniu z głosami. Że ten na przykład jeden głos pojawia się sporadycznie od okresu dzieciństwa. Ponieważ jakby w okresie takim wczesnym osoby mają pewien problem z takim różnicowaniem różnych zjawisk swoich poznawczych, to jakby współżyją jakby z tym głosem. Problem pojawia się czasem wtedy, że po takim okresie dobrego współżycia z głosem, na przykład głos zmienia charakter, staje się bardziej agresywny, mniej przyjazny i wtedy to też dla pacjenta staje się problemem.
1: To wracając do tej sytuacji, tego wyobrażenia i poranka, w którym ja słyszę, że ten, że jakiś coś słyszę, ale nie wiem co i tłumaczę sobie, że jest to sąsiad. Czyli, że to pojawia się w taki spontaniczny sposób, ale Czasem tak. Zaraz dojdziemy do tego, że to wcale nie jest pewnie spontaniczne, tylko ma jakiś jakiś określony powód. (tgreen) Ale z mojej perspektywy po prostu się pojawia ten głos. Ja trochę sobie go racjonalizuję, mówiąc, że to sąsiad, że to telewizor u sąsiada, albo że coś jeszcze innego. I trochę się do tego przyzwyczajam.
0: Tak. Oczywiście mogę się przyzwyczaić, ale jeżeli to będzie mi się nasilało, to zacznę sobie myśleć, ten sąsiad jest wyjątkowo złośliwy, robi to celowo i wtedy pojawi się coś, co nazywamy czasem taką urojeniową interpretacją głosu. Czyli będziemy mieć takie poczucie, że to w gruncie rzeczy to on mnie jakoś intencjonalnie prześladuje, chce mi tutaj coś zrobić, prawda, i jakby tworzy się taki rodzaj takiego, można powiedzieć, pewnego taki złożony złożony twór poznawczy, prawda, bo z jednej strony słyszę te głosy, słyszę te treści, nadaje im taką interpretację, a z drugiej strony to ciągłe, powtarzające się słyszenie tej, tych treści z tą interpretacją może mnie doprowadzić do ukształtowania y, takich treści urojeniowych związanych z prześladowaniem.
1: I, I co? Idę do tego sąsiada, czy tkwię w tej cichej nienawiści do niego?
0: Pewnie to już zależy od charakteru, charakteru, strategii, jakie podejmiemy. Mogę pójść, mogę się awanturować, mogę pisać skargi, skargi, mogę, ale mogę obserwować tylko tego sąsiada na przykład i patrzeć, czy coś robi, czy właśnie coś wymyśla, czy nie. więc, Więc tutaj jest bardzo różnie, ale może być też tak, że nie nie wyjdę, nie nie pokażę się sąsiadowi, tylko jakby cały czas będę w tym własnym świecie myśli.
1: I zastanawiam się też nad kwestią związaną z tym, że z jednej strony mówiła Pani o o, o odrastaniu z tymi głosami, więc trochę rozumiem, że te osoby mogą być przyzwyczajone do tego, że, że one są i to w sumie no, w ich świecie jest normalne, no bo przecież tak. Całe życie tak było i mhm. potem możemy, możemy się gdzieś w dorosłym życiu nagle jakby roztrzaskać o to, że kurczę, to wy nie słyszycie, nie macie takiego głosu wewnętrznego, który, który coś wam podpowiada, a z drugiej strony, że może się pojawić to w taki spontaniczny sposób, czyli że to nagle zaczyna się dziać, ale to, co jeszcze mnie w kontekście tego sąsiada zastanowiło, to Czy to jest sytuacyjne, to znaczy, że ja tylko w mieszkaniu słyszę te głosy, czy może być tak, że w pracy też słyszę, że ktoś tam głośnie gada albo właśnie w w jakichś innych sytuacjach, czy to ogranicza się do danego miejsca?
0: Tutaj znowu muszę powiedzieć swoje ulubione chyba słowo, czyli bywa różnie znam takie osoby, które mają na przykład to głównie w mieszkaniu. I rzeczywiście, przebywając w innych miejscach, nie doświadczają tego. A są osoby, które w zasadzie doświadczają w różnych miejscach, których by nie nie, nie były. Tak, to tutaj tak jeszcze troszkę może myśląc sobie, co, co bym chciała o tych głosach też przekazać, to to, że ja cały czas wracam chyba do tego takiego fenomenu, że ten twór naszego umysłu przestaje być nasz. To jest chyba takie takie ważne. Jakby osoby, które słyszą głosy, nie mają poczucia, że to jest twór ich umysłu. Albo mają częściowo takie poczucie. Mój profesor używał takiego ładnego określenia że pacjenci tracą poczucie mojości, własnych takich różnych wytworów poznawczych. I i to, jeśli tutaj mam być szczera, to to jest taka taka bardzo ważna ważna sprawa, także u tych pacjentów psychotycznych wytraca się to poczucie mojości. Moja myśl nie jest moja, moje wspomnienie nie jest moje, moje wyobrażenie nie jest moje.
1: Jakby ktoś wtargnął do ich umysłu. Tak, nie tak. mieszał.
0: Tak, zresztą takie wtargnięcia, myśli wtrącone, myśli nasłane, czy takie właśnie jakieś myśli przesterowane, to, to też zaliczamy do tej dużej grupy głosów.
1: Mhm. To Z jednej strony mamy takie sytuacje trochę z tej spontaniczności pojawiania się tych głosów, z drugiej strony tego, że one mogą towarzyszyć nam już od jakiegoś czasu, ale zastanawiam się nad tym, jeżeli mielibyśmy uczulić ludzi na to, na co oni w ogóle powinni być, o co powinno ich niepokoić w kontekście tego, jeżeli ktoś z nas by czegoś takiego doświadczył, to co by to było, to znaczy na co szczególnie zwracać uwagę? Po czym poznać, że to już nie jest ten sąsiad, albo że to tak nie powinno funkcjonować, że że od zawsze jest ten głos gdzieś w mojej głowie?
0: No tak, tutaj tutaj myślę, że znowu chyba warto się posiłkować tymi... Różnicami pomiędzy głosami, które są opisywane i charakterystyczne dla grupy nieklinicznej i klinicznej. Ja takiego może medycznego określenia używam, ale tak to faktycznie w tym momencie funkcjonuje i i taki jest do tego stosunek. Otóż w tej grupie nieklinicznej z głosami, no, pacjenci, osoby słyszące, bo właśnie nie są to pacjenci, mają większe poczucie kontroli nad tym zjawiskiem. To najczęściej są treści mniej negatywne, mniej intensywne, z mniejszą częstotliwością. To takie są, takie bym powiedziała, chyba najgłówniejsze różnice, podczas gdy te głosy w grupie klinicznej często są mocno intensywne, często właśnie zaburzają, wpływają na funkcje poznawcze inne, jak na przykład koncentracja uwagi. Często bardzo mocno angażują daną osobę, że wpływa to też na funkcjonowanie i przede wszystkim ta osoba, która tego doświadcza, ma, ma takie wrażenie, że nie ma nad tym kontroli. To są takie takie różniące, chyba najistotniejsze najistotniejsze elementy. I teraz właściwie tutaj wiele zależy od tego, z jakimi głosami nasz pacjent, ta osoba się zmaga. Bo jeśli są to takie bardzo przykre głosy, negatywne, osoba nie ma poczucia kontroli, nie radzi sobie z nimi, To rzeczywiście jest to chyba taki taki moment, kiedy warto się udać do do kogoś i sięgnąć po taką profesjonalną pomoc. Psychiatryczną, psychoterapeutyczną.
1: Myśli pani, że lepszym kierunkiem jest właśnie psychiatra czy psychoterapeuta, bo pomyślałem też, że nawet w psychoterapii to chyba nie jest popularna specjalizacja.
0: No, nie właśnie. To znaczy,
1: że bałbym się, że ktoś zostanie, wiesz, w taki sposób zbagatelizowany, że jednak mhm. psychiatra będzie bardziej wyczulony na taką pracę kliniczną, właśnie z potencjalnymi zaburzeniami psychotycznymi, a mhm. psychoterapeuta mógłby nie wiedzieć, co, 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 co z tym począć.
0: No właśnie, tutaj widzi Pan, ja też nawet chyba w książce o tym trochę. Piszę, że to jest bardzo ważne połączenie tych dwóch aspektów, takiego leczniczego, psychiatrycznego i psychoterapeutycznego. Bo mam takie doświadczenie, że faktycznie psychiatrzy znowu mają taką pewną tendencję do od razu leczenia i widzenia w tym zaburzeń psychotycznych, Więc tu trochę mi brakuje tego podejścia terapeutycznego, żeby zobaczyć tą osobę, która doświadcza głosów i zobaczyć te głosy w takim bardzo szerokim spektrum. A z drugiej strony rzeczywiście psychoterapeuci mogą czasem nie widzieć tych ważnych aspektów chorobowych. Więc no tak
1: trudna sprawa. Trudna sprawa. Tak się Bo... tak się
0: nawet zawiesiłam, trudna sprawa.
1: I ja też miałem takie poczucie ze przed naszą rozmową, że No chciałbym określić, do kogo kierować takie osoby, w sensie, że jeżeli ktoś już słucha takiego podcastu, to myślę, że że może gdzieś być związany z tematem i i gdzie szukać pomocy. No i pomyślałem, że jasne, możemy wysyłać tych ludzi do do, do Pani, ale też nie każdy może mieć jakąś sposobność, żeby chciałby skorzystać bardziej lokalnie na przykład, nie? Jeżeli jest spoza, spoza Warszawy. Więc pojawiła mi się taka właśnie obawa. Z jednej strony to, o czym rozmawialiśmy że gdzieś w trakcie Pani edukacji o mamy słuchowe to tylko leki, e, tak. że teraz, mhm. no, tak jak Pani powiedziała, no 2007 no to, to niedużo czasu w kontekście takiej zmiany podejścia mhm. do tego, no, zwłaszcza w tym polskim, e, e, u nas w Polsce, w kontekście stosowania terapii. W, mm-hmm. w leczeniu. Czyli, tak. tak jak powiedziałem, że to będzie też wąska grupa specjalistów, która będzie po, to, po prostu w tym wszystkim skuteczna i wiedziała, co robić.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja muszę powiedzieć, że ja już od jakiegoś czasu staram się bardzo propagować takie połączone podejście. Mm-hmm. Um, stąd i książka. Stąd książka. Książka, która przede wszystkim bym chciała, żeby była użyteczna dla um, praktyków, dla psychiatrów i psychoterapeutów. Dochodzą do mnie takie pojedyncze, bardzo cieszące mnie głosy, że w różnych miejscach już są terapeuci, którzy wspólnie z psychiatrami, którzy też mają już na przykład takie fajne podwaliny i wykształcenie psychoterapeutyczne, że wspólnie potrafią rozmawiać o pacjencie, że, że pracują razem.
1: Aha. No to jeżeli są takie osoby, to proszę dawajcie znać, to po prostu ich gdzieś podlinkujemy, żeby było wiadomo do kogo kogo kierować. Też chciałbym, żeby to było takie bardzo użyteczne. Dobra, czyli psychiatra, psychoterapeuta, jako takie kierunki pomocowe i zastanawiam się też nad kwestią związaną z tym, trochę mówiliśmy już o tym o czym te głosy mówią, że one czasami są wspierające, a czasami są negatywne. Chociaż w momencie, kiedy czytałem te opisy kliniczne przypadków, które pojawiały się w książce, no to te głosy potrafiły być bardzo agresywne, bardzo mm-hmm. intruzywne, bardzo y, no, zapraszające do jakichś takich samookaleczeń, autoagresji. Mm-hmm. Y, ciężkie. Jakby Miałem w ogóle nawet trudność czy, czy, czytać, no, co, co się tam pojawiało, a co dopiero myśleć o tym, że ktoś to przeżywa na co dzień. Mm-hmm. Tak. I zastanawiam się, jak często y, te głosy są właśnie tak, tak no, zagrażające
0: bywają zagrażające. Rzeczywiście jest taki podtyp głosów nakazujących, który może zachęcać pacjenta, osobę słyszącą głosy do na przykład aktu agresji albo względem siebie. Bardzo często właśnie to dotyczy przede wszystkim danej osoby lub względem innych, chociaż ta sytuacja jest zdecydowanie rzadsza. I nawet też w książce opisuję taką metodę pracy z głosami nakazującymi, ponieważ tutaj mi się wydaje właśnie niezwykle ważne, poza samym leczeniem farmakologicznym, również... Wyjście naprzeciw z takimi technikami terapeutycznymi, które będą uczyły pacjenta tego, jak nie wykonywać, jak się sprzeciwiać tym głosom, jak nie wykonywać ich nakazów. Mhm. Także no tutaj myślę sobie, że leki tego nie zrobią. To, co może zrobić terapeuta, to właśnie wodrębnić te głosy, omówić z pacjentem treść tych głosów, a następnie zastanowić się, czy pacjent w ogóle ma Tendencje, predyspozycje do mm, wykonania tego nakazu. Mhm. Tak Często jest tak, że na przykład pacjenci y, nie wykonują w pełni nakazu, tylko robią trochę tak, że coś chcą dać głosowi, żeby głos się na nich nie obraził, Czepił. żeby się trochę odczepił, ale też nie chcą robić takiej okropnej rzeczy, bo to jest jakoś wbrew ich moralności. Prawda? Mhm. Więc, więc tutaj tutaj też terapeuta na przykład powinien zwrócić na coś takiego uwagę. Mhm. Że,
1: Gdzie, hmm? Gdzieś zawiesiło się w mojej głowie to pytanie, które Pani chyba na pierwszych sesjach terapeutycznych zadaje. To znaczy, że jeżeli te głosy się pojawiają i zapraszają do czegoś, czego, co miałoby być wbrew mnie, mhm. to jaką ja mam Takie przekonanie wewnętrzne, że ja ich nie posłucham i jakby dam im, że że będę miał siłę po prostu tego nie wykonać. Czyli trochę jakby pani tak zabezpieczała i upewniała się, że ta krzywda sobie albo innym miałaby nie nastąpić właśnie ze względu na to, że te instrukcje są właśnie ze strony głosów w tym kierunku.
0: Tak, tak, znaczy to jest bardzo ważne, tak, żeby jakby pracując akurat z, takimi, z takim typem głosów, jakby upewniać się, że pacjent jest dość silny, że nie będzie tych nakazów wykonywał. Tu jest bardzo ważna jego historia, prawda? bo jeśli na przykład w historii pacjenta widzimy, że on te głosy nakazujące ma na przykład od 5 czy sześciu lat, i nigdy nie wykonał tego nakazu, no to znaczy, że rzeczywiście mm, mało jest mało prawdopodobne. No ale nie możemy poprzestać na takim wniosku, tylko musimy pokazać pacjentowi, że jest jednak silny, że potrafi nie wykonać tego nakazu, pokazać mu powody, dla których tego nie robi. Więc tutaj jest no, znowu całe spektrum do tego, żeby popracować właśnie terapeutycznie z takim pacjentem.
1: Mhm. No właśnie, nie? Pojawia się tutaj rzeczywiście w tym tym wywiadzie dużo takich ciekawych pytań dotyczących siły tych głosów, czy one są właśnie wewnętrzne, zewnętrzne. O co jeszcze pani pyta na na samym początku, co jest takiego ważnego?
0: Ja pytam rzeczywiście o kilka rzeczy, zarówno związanych z historią samego pacjenta, jak też... osoby słyszącej głosy. Wolałabym, żebym rzeczywiście albo, albo używać takich pojęć, ale też pytam o głos. I tutaj bardzo, bardzo, bardzo szeroko pytam o, o, o te głosy. Próbuję tworzyć ich charakterystykę, czyli pytam właśnie o płeć, o ilość, o no, charakter tych wypowiedzi, o treść, o takie poczucie kontroli, o to, czy te, czy są te wyobrażenia związane z głosem czy to osoba znana, czy nieznana. Pytam pacjenta, jak sobie radzi z tymi głosami, jakie ma strategie radzenia sobie. Zastanawiam się, które z nich można zmienić, które są bardziej takie umożliwiające lepsze funkcjonowanie tej osobie z głosem. Ale pytam też o inny ważny aspekt, na przykład o relację, jaka jest między pacjentem a głosem. To jest bardzo znowu ciekawy obszar badań w który wchodzi dużo elementów, jak to na przykład, jakie pacjent ma schematy relacyjne. Te schematy odzwierciedlają się też w tym, jakie generalnie ma pacjent relacje w życiu, w jaki układ relacyjny wchodził, jakie ma schematy interpersonalne.
1: To znaczy, że to mocno się zazębia ze sobą? Czyli tak, to, jest... to się
0: bardzo mocno zazębia ze sobą i to właśnie widać w tej części związanej z relacją z głosem.
1: Mhm. Czyli stąd ten aspekt, w którym Pani pyta, ten trochę taki wywiad dotyczący samego pacjenta, co było wcześniej, jak wyglądało jego życie i jak, jak tworzą się jego relacje, mhm. bo jeżeli dobrze rozumiem, to może to uproszczę, ale że te głosy są trochę taką manifestacją tego, jak wygląda moje życie i relacje z innymi?
0: jak wyglądają tak. Jak wyglądają relacje z innymi. Bo mhm. może nawet nie głosy, co relacja z pacjenta innymi. z głosem. Zwłaszcza z głosem utrwalonym, takim, który, który jest obecny w życiu pacjenta już od lat. To wtedy rzeczywiście często obserwujemy, że pacjenci mają taki, taką tendencję Albo do odpowiadania tym głosom, wchodzenia w taki układ bardzo zaczepny, albo do podporządkowywania się tym głosom. Zaczepny? Tak, czyli na przykład tak A jakby zaczepiają te głosy cały czas. tak, Jakby próbują im dogadać, próbują im złośliwie odpowiedzieć. Mhm. To jest takie zwarcie z głosem. My to tak w terapii nazywamy, że dany pacjent jest w takim zwarciu z głosem. I to też nie jest za dobre, bo on jest ciągle zaangażowany w to, w tą interakcję. To
1: ciągle jest w pyskówce jakiejś.
0: Jest tak, dokładnie. Jest w czymś takim. No albo część osób po prostu unika. Unika zarówno sytuacji, gdzie ten głos potencjalnie może się zaktywizować, ale też generalnie nie chce realizować tego, co głosy mówią. Chcą być zostawieni w spokoju. tak? Czyli są w takiej pozycji, takiej też podporządkowanej. I, I Te aspekty relacji z utrwalonym głosem rzeczywiście są takie badania, które pokazują, że one trochę odzwierciedlają to, co się się dzieje w innych relacjach pacjenta, w jego życiu. Ja często właśnie wracam do tych takich pytań. Jak wyglądały pana-pani relacje wcześniejsze w dzieciństwie, w późniejszym okresie? Analizujemy to sobie. Czy są jakieś elementy podobne, jakieś cechy wspólne?
1: Mhm. Jasne. I są?
0: Tak, zdarza się, że, że są. Do takiego zobaczenia tych wspólnych wątków bardzo przydatna jest ta technika pracy z awatarem. Mhm. Um, e- czym ono jest? Tak, to jest taka metoda, którą um, a właściwie, która była rozwijana bodajże to był 2014-2015 rok. Pan profesor Julian Lew zaczął rozwijać tę metodę. Metoda ta polegała na tym, że na ekranie komputera tworzyło się taką, takie odzwierciedlenie głosu. Czyli to, co było ważne, to to, że poprzez specjalną aplikację, po opisaniu wyobrażenia głosu, to wyobrażenie. Jakby byłoby w postaci takiej Taka reprezentacja awatar. awatarowa na, 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 na ekranie Czyli komputera. to jak W tym
1: podejściu policyjnym, jak tam tworzymy profil złodzieja tak, tak. To, z wyglądu, to, to, to mniej więcej tak, tak, tak to wygląda. Okay.
0: Tak, tak, można by do tego pewnie porównać. I ten głos właściwie przemawiał przemawia do pacjenta jakby tymi treściami, które pacjent zwykle słyszy. Na początku takiego dialogu to często są takie treści bardzo negatywne, czyli dosłownie tak, jak to pacjent w takim życiu realnym słyszy. Z biegiem, z czasem trwania terapii ten głos zmienia swoją charakterystykę, staje się na przykład bardziej przyjazny. Pacjent sobie zaczyna lepiej radzić. To już jest tutaj zadanie właśnie tego terapeuty, żeby pomagać pacjentowi w tym radzeniu sobie z głosem. I my postanowiliśmy... Zrobić bardzo podobne badanie. Oczywiście ono nie pochłonęło tyle środków finansowych i tutaj też jestem bardzo wdzięczna panu profesorowi Arturowi Janickiemu z Politechniki Warszawskiej, który zdecydował się właściwie wejść w ten projekt tak absolutnie pro bono. I i wykorzystaliśmy taką gadającą głowę, którą którą jakby stworzono na na Politechnice i ta gadająca głowa miała pewną możliwość modyfikacji, nie tak szeroką jak w tym badaniu pana profesora Lefa ale jednak mogliśmy nadać tam postać żeńską, męską, porozumiewała się z pacjentem tymi treściami głosów, które pacjent słyszał. To, co dla mnie na przykład było mm, takie fascynujące w tej metodzie, to to, że częścią subsiadała przed ekranem komputera, wchodziła w dialog i yy, yy, na przykład po kilku minutach mówiła, ale to jakbym słyszał swojego ojca. No i wtedy jakby to już jest takie bardzo ciekawe nawiązanie do do właśnie pogłębiania tej pracy terapeutycznej. Mam takie wrażenie, że gdyby nie było tego awatara, to do tego wniosku pacjent być może by doszedł, ale na pewno w dłuższym czasie niż to, następuje przy po, bo
1: domyślam się, że pod, pada takie pytanie, czy ten głos należy właśnie do... Znaczy, zresztą pada, no, mówiła pani o tym, że pada pytanie, czy ten głos jest... Czyj czy on jest? Mhm. Czyli z jednej strony nie następuje takie świadome powiedzenie no mój ojciec tak mówił, tylko, że ten awatar umożliwia trochę... Jakby, wydobycie tego. Wydobycie. Tak, mhm. tak,
0: tak, tak. Właśnie, bo, bo to jest właśnie z głosem trochę tak, że... Przez tą charakterystykę, prawda? że to takie niby moja myśl, niby nie moja. To zaburzenie mojości. To zaburzenie mojości. Do tego właśnie, że gdzieś to słyszę z zewnątrz, więc też tego nie rozumiem. To czasem trudno pacjentom jest od razu tak zidentyfikować, że to na przykład ojej, ale odtwarza mi się coś, prawda Jakby.
1: Bo jeżeli już mówimy o, te, o, o tej podejściu takim terapeutycznym yy, i, w, i pracy z awatarem, to yy, ile mniej więcej takich spotkań? Bardzo
0: ja tak się... mało. Yy, osiem spotkań. Okej.
1: Okay. I rzeczywiście I ty... to, to, to jest tak skuteczne? Yy,
0: tak, pokazują badania. Myśmy nie robili takiego pełnego badania klinicznego, yy. Yy, ponieważ nie mieliśmy właściwie takiego zaplecza, ale muszę powiedzieć, że te wstępne wyniki na tej grupie osób, którą zbadaliśmy, były bardzo obiecujące. Zresztą badania pana profesora i właściwie jego zespołu całego, bo to nie tylko on robił to badanie, też jakby były bardzo, bardzo obiecujące. Natomiast też trzeba pamiętać, że awatar jest jedną z metod Prawda? Fajną, użyteczną, ciekawą, ale tak jak wiele mechanizmów powstawania głosów, tak i wiele możliwych też oddziaływań terapeutycznych. Ja muszę powiedzieć, że dlatego w tej książce zatrzymałam się głównie na takim być może pierwszym etapie w tej części takiej terapeutycznej, na tym pierwszym etapie, w którym... Próbujemy tego głosy lepiej zrozumieć, pogłębić wywiad, spróbować się w takiej wstępnej fazie jakoś skonceptualizować, a potem podałam dwa przykłady terapii, fragmentów właściwie terapii, bo nie są to też pełne terapie, które też pokazują, z jaką różnorodnością różnych zjawisk mamy w tej terapii do czynienia. Bo możemy mieć głosy w połączeniu z urojeniami, w połączeniu z lękiem społecznym. prawda, Te głosy same w sobie mają bardzo różną charakterystykę. Możemy mieć głosy o właśnie takiej treści nakazującej, o takiej treści bardzo krytycznej. To też inaczej się troszkę z z takimi głosami pracuje. Na przykład z tymi głosami o takiej treści krytycznej pacjenci często mówią no tak, ale no ta krytyka była u mnie w sposobie wychowania, prawda? Więc...
1: Są przyzwyczajeni do
0: tego. Tak, i oni często o tym mówią, prawda? Więc tutaj już będziemy pracować jak 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 z takim krytykiem wewnętrznym po prostu.
1: Dlatego też wracam do tego, o czym wspominałem na wstępie, że czasami tak jak widziałem te interwencje terapeutyczne, no to kojarzyło mi się to właśnie z taką pracą, którą każdy z nas mógłby wykonywać w momencie, kiedy jest zbyt surowy dla, dla siebie.
0: Tak. Tak, tak, no te techniki są jakby takie też obecne w, w przypadku terapii innych w, innych zaburzeń rzeczywiście. I ja, ja, ja też sobie tak trochę myślę, że przynajmniej takie jest moje podejście, jeżeli mam takiego pacjenta, powiedzmy, że pacjenta, nie osobę słyszącą głosy, który ma utrwalone głosy. Wiem, że brał różne leki. I wiem, że był efekt taki sobie tej farmakoterapii, niepełny. To ja wolę połączyć metody terapeutyczne, żeby też dać pacjentowi pofunkcjonować normalnie, bez jakichś olbrzymich dawek leków. Bo też musimy pamiętać znowu, że zbyt duże dawki leków, to znowu senność, apatia.
1: Zawsze są jakieś skutki uboczne. Tak. I Czyli z jednej strony mamy podejście związane z taką farmakoterapią. Z drugiej strony podejście psychoterapeutyczne. Pani pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. No i ja tak sobie zadałem pytanie, czy jakikolwiek inny nurt miałby tutaj zastosowanie?
0: Znaczy... Tak, dlatego że to podejście poznawczo-behawioralne, ono się też tak trochę rozszerza i włącza różne inne inne metody, które są bardziej popularne w innych podejściach terapeutycznych. No No bo choćby to, co mówiłam o tej relacji z głosem, to jest takie podejście relacyjne do głosów. Ono w pewnym momencie, jeśli chodzi o badania... Bardzo się do do siebie zbliżyło, bo to były badania związane właśnie ze schematami takimi interpersonalnymi, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniu się relacji z głosem. Więc tutaj na pewno nastąpiło takie połączenie. Są takie podejścia, które wykorzystują takie metody dialogowe. Tak zwanego dialogowego ja. Podejścia, którym, które pokazują, że mamy różne części siebie i że my właściwie stale jesteśmy w dialogu z tymi różnymi częściami. Tylko ten dialog bywa czasem bardziej, czasem mniej skoordynowany. Ja też o tym właśnie trochę piszę w książce, że, że mamy różne self uh-huh. tak naprawdę. Uh-huh takie podejścia związane z użyciem nowych technologii, choćby to właśnie związane z wykorzystaniem awatara, które czasem niektórzy też uzupełniali o wirtualną rzeczywistość, bo też są takie badania. No więc tutaj można by rzec, że że jesteśmy plus cały taki koncept związany z rozmową z głosami. Czyli bardzo też ciekawe podejście, w którym się ten głos tak, można powiedzieć, chyba uprawomocnia. I wtedy ten terapeuta rozmawia nie tylko z pacjentem, ale i z głosem. Pyta głos o zdanie. A jakie głos ma zdanie na ten temat? Tak jakby włącza w takie trio rozmowy. Mhm. Tak? To jest trochę podobne znowu do podejścia z awatarem, więc tu jest ta pewna wspólna płaszczyzna nakładania się tych podejść terapeutycznych.
1: To, to, tak, to rzeczywiście musi być bardzo specyficzny rodzaj pracy.
0: Tak. Tak, tak, dokładnie. To, co ważne, to, 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 to bardzo ważne jest, żeby rozumieć, co się w tej terapii rzeczywiście dzieje, znać trochę te mechanizmy poznawcze, no bo chociażby ten styl atrybucji na zewnątrz, błędy monitorowania źródła, my musimy wiedzieć, że głos to twór umysłu danej osoby i im bardziej urealniamy to przekonanie, że to jest coś, co ja generuję, być może tego nie akceptuję, ale to moje, to jest ten cel właśnie terapii.
1: Czyli zmieniając nastawienie i podejście pacjenta, też w jakiś sposób wpływamy na to relacje z głosem i też to, co ten głos może mówić. No bo on jest jakąś taką, jakby tak jak powiedziała, że to jest wewnętrzne, to znaczy to nie są przekonania zupełnie innej osoby, tylko w jakiś sposób czerpią z tego, co my myślimy, jak funkcjonujemy, tak, jakie mamy tak. podejście do mm-hmm. świata.
0: Tak, decydowanie. Mhm. Mm-hmm.
1: Czyli mm, ATMS jako metoda leczenia.
0: E- Właśnie też w książce opisuję trochę te metody związane z elektroterapią. One się wydają takie dosyć ciekawe. Powiem tak, jeżeli chodzi na przykład właśnie, to jeszcze sięgnę może do elektrowstrząsów. Oczywiście są tacy profesjonaliści, psychiatrzy, psychoterapeuci, którzy nie uznają tej metody. Ja uważam, że ona jest metodą pożyteczną w pewnych sytuacjach klinicznych i są pewne opisy takie, Indywidualne, gazuistyczne, które rzeczywiście pokazują jakąś skuteczność elektrowstrząsów u pacjentów z utrwalonymi głosami. Chociaż nie jest to takie wskazanie, powiedziałabym, oczywiste. Jeśli chodzi o TMS, to też rzeczywiście, są, pojawia się coraz więcej badań. TMS generalnie się staje modna. Jeżeli się staje modne, to znowu bym tutaj
1: pojawia się wątpliwość.
0: Z, Zawsze trzeba mieć pewien rodzaj wątpliwości i dystansu, tak przynajmniej ja uważam. Natomiast rzeczywiście mówi się o tym, że może być to metoda, która też będzie wspierać leczenie farmakologiczne. Mhm.
1: Cały czas wchodzi mi jedno pytanie po głowie, czyli kto jest bardziej narażony na wystąpienie tych omamów słuchowych? Jacy ludzie, czy czy w ogóle można wskazywać takich, którzy mają predyspozycje? Z jednej strony może genetyczne, a z drugiej strony też jakieś środowisko, w jakim środowisku się wychowujemy, co sprzyja temu, żeby właśnie takich omamów doświadczać?
0: Tak, to znowu trudne pytanie, bo bardzo często my mówimy o o czymś takim, co się nazywa pewną podatnością na rozwój tego typu subiektywnych i bardzo nietypowych doświadczeń, jak, jak takie doświadczenia właśnie głosowe. To może być podatność biologiczna, poznawcza i właściwie To jest trochę tak, że... To są takie osoby, które mają większą na przykład predyspozycję do tworzenia pewnych wyobrażeń słuchowych, do większej sugestywności w tym zakresie. Więc tutaj na pewno ten kawałek, element związany z podatnością występuje. No i teraz myślę sobie, że ja bym traktowała te doświadczenia podobne do psychotycznych jako... Element naszego życia psychicznego, a przy, pe- przy pewnych uwarunkowaniach środowiskowych, u części podatnych osób może się to rozwinąć w coś więcej.
1: Y-y-y-y. Jasne. Bo też miałem takie poczucie, czytając, czytając tą książkę, że trudne doświadczenia w życiu człowieka też... No, warunkują to, może nie, że występuje ten głos, ale ta narracja głosu. I trochę tak, jak pani omówiła, że w kontekście tej pracy z awatarem okazuje się, że o, to brzmi jak mój ojciec, jakby ta kategoryczność, czy też nie wiem, czasami ta autoagresja w kontekście tego, co ten, czy agresja ze strony głosu była trochę echem tego, co się doświadczyło. Dobrze to interpretuję.
0: U części pacjentów tak, yy, tak jest. Natomiast muszę powiedzieć, że część pacjentów yy, ma te treści głosów yy, tak trudne do zinterpretowania, że rzeczywiście jest trudno tutaj taki sens psychologiczny temu nadać. To tak, takie sytuacje też oczywiście się zdarzają.
1: Czyli nie jest to takie jednorodne, że nie. miałeś trudne dzieciństwo, to jesteś bardziej predysponowany do tego, że że te głosy wystąpią.
0: Powiem tak, takie zdarzenia traumatyczne, trudne są na pewno pewnym czynnikiem, którym predysponuję. Natomiast czy w samej treści głosu w jego charakterystyce i opisie znajdziemy taką przestrzeń, żeby to zinterpretować jako coś, co pochodzi z tego zdarzenia traumatycznego, to już to nie zawsze jest możliwe. Bo czasem jakby te treści są takie zupełnie nawet trudne do zrozumienia. Niby werbalne, ale pacjent tak do końca nie wie, co co, co ten głos przekazuje.
1: Mhm. Czyli taki bełkot, który nie do końca ma jakieś znaczenie. Tak,
0: takie trudne, trudna treść.
1: Jak te osoby funkcjonują na co dzień? Bo domyślam się, że Pani ma takie doświadczenie związane z pracą w szpitalu psychiatrycznym, w którym no, te osoby po prostu są w, w, w trakcie leczenia, a z drugiej strony w gabinecie psychoterapeutycznym, w którym pracuje Pani z osobami, które w jakiś sposób funkcjonują na co dzień. Mhm. I w jaki sposób.
0: Mm, bardzo różnie. No, ja tak sobie myślę, że pewnie, e, pewnie do mnie jako do jednak psychiatry też przychodzą osoby, które mają diagnozę psychiatryczną. E, w związku z tym często jakby też e, ten sposób funkcjonowania e, jakby odbiega od takiego, powiedziałabym, oczekiwanego. Czyli tu znowu mamy pewne spektrum od osób, które wypadają jednak ze swoich ról, są skupione na przykład na tym doświadczeniu lub ograniczają swoją aktywność też tym doświadczeniem. to osoby, które naprawdę całkiem dobrze sobie radzą, właśnie mają to poczucie tej kontroli nad głosem i właściwie, jakby żyją trochę obok doświadczenia głosu, czyli na przykład studiują, pracują, miewają czasem gorsze momenty, ale te wszystkie role, które biorą na siebie, realizują.
1: Mhm. Czyli zdarza się tak, że ludzie rezygnują z tego, albo nie są w stanie realizować po prostu takich codziennych obowiązków i muszą się z nich wycofywać przez, te, przez to, przez głosy. Tak, tak. Mhm. W jaki sposób, jak reagują inni, kiedy pacjent mówi o tym, że słyszy
0: głosy? Mhm no często jest pewnie jakiś rodzaj zaniepokojenia tą sytuacją, niezrozumienie. Ja też mam taką, miałam taką myśl, że być może właśnie ta publikacja też się przyda takim osobom, żeby być może to zjawisko lepiej zrozumieć, żeby nie stawiać go tylko w takim świetle, że jak słyszysz głosy, to na pewno to już jest schizofrenia i nic więcej, żeby poszerzyć to spektrum rozumienia i patrzenia na na ten, nazwijmy to, czy objaw, czy zjawisko, fenomen, czy doświadczenie. Natomiast faktycznie jest tak, że że to jest doświadczenie, które jest stygmatyzowane. Taką przynależnością do, do, do schizofrenii, do zaburzeń psychotycznych. To też był taki cel tej książki, żeby troszeczkę zdestygmatyzować to. Żeby n- może nie, nie położyć tego na takim krańcu, a to normalne, mhm. tak do końca, tak, to, bo to też nie, nie o to chodziło, tylko żeby jakby pokazać, że naprawdę można szeroko o tym myśleć.
1: Mhm. Żeby nie mówić, tak jak mówiłem, wariat tak. i do szpitala psychiatrycznego, mhm. trzeba... Y- tylko też pokazać trochę tą ludzką stronę cierpienia, z którym borykają się te osoby i tej takiej chyba codziennej walki. Bo domyślam się, że to musi być ogromny ciężar z jednej strony tego, co się dzieje w naszej głowie i pani to, jakby cytując tego profesora i i pani słowa, że zaburzenie tej mojości, czyli że czuję, że coś tutaj nie, 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 nie działa tak, jak powinno. Z drugiej strony wpływa to też na takie funkcjonowanie na na co dzień. Nie zawsze, ale może się zdarzać. No i z drugiej strony też pomyślałem o takiej samotności w tym, że ja się boję, że jak komuś powiem, no to jak będę potraktowany, że może to się skończy jakimś takim ostracyzmem, czy czy właśnie zwracaniem uwagi na funkcjonowanie.
0: Tak, takim ostracyzmem, no też dobrze, że pan podejmuje ten temat samotności, prawda, że że wraz jakby gdzieś z tą taką stygmatyzacją, czy taką autostygmatyzacją pojawia się takie wrażenie, że jestem zostawiony, czy zostawiona sam z tym doświadczeniem. Właśnie tutaj jednak bym bym była za tym, żeby Kiedyś w ogóle marzyłam o czymś takim właśnie, żeby stworzyć taki ruch w Polsce, ruch osób słyszących głosy. To to, to rzeczywiście jakoś tak trudne było bardzo, ale ważne, żeby te osoby nie miały poczucia, że zostają z tym same. Że jest ktoś, kto będzie chciał się temu przyjrzeć i nie tylko traktować to jako objaw, który koniecznie musi zniknąć.
1: Trochę jakby wracała Pani do swoich początków pracy z tym, czyli od takiej pracy grupowej.
0: Tak, tak.
1: Myślę, że to jest ważny temat, o którym którym trzeba rozmawiać, bo mam poczucie takiej społecznej akceptacji dla zaburzeń lękowych, dla depresji, ale wszystko co jest poza tym dotyczące właśnie zaburzeń z takiej sfery psychicznej jest już, że no to akceptujemy, No nie, narcyzmu też się jeszcze nie akceptuje. Narcyzm jest taki, że też mocno stygmatyzowany i to wyraźnie też pada, a cała reszta jest taka, że trochę też domyślam się, że wynika ze strachu, no bo mam poczucie, że takie wyobrażenia przerysowane z jednej strony osób, które mogą doświadczać tego rodzaju omamów, jest związane z tym, co widzimy na przykład w popkulturze, w filmach, w serialach, mm-hmm. czyli przedstawianie właśnie ludzi, którzy, których można by określić jako właśnie chorych psychicznie, ale w takim demonicznym wymiarze oraz z ludźmi, których możemy kojarzyć na przykład jakichś kluszardów na ulicach, którzy ma, mają sytuację, w których właśnie, nie wiem, słyszą coś, czego my nie słyszymy i po prostu możemy obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Więc jeżeli zderzamy takie hmm, W takim oderwaniu od rzeczywistości i zagrożeniu ten aspekt, to domyślam się, że właśnie takie rozmowy jak nasza trochę uwrażliwiają ludzi i pokazują, że to nie jest tak, że grozi nam jakaś krzywda w momencie, kiedy kiedy będziemy rozmawiać z takimi osobami.
0: Tak, no ja mam taką nadzieję rzeczywiście, że ta taka rozmowa jak nasza jakoś ten temat otworzy. Także też ta książka otworzy ten, ten temat. I ponieważ oczywiście koledzy bardzo często mówili, pytali jak można się tej terapii z głosami nauczyć, to ja w końcu też rzeczywiście doszłam do takiego wniosku, że najlepiej jak to przynajmniej częściowo opiszę w tej publikacji, bo wtedy będzie to taki szerszy dostęp do tego. Prawda?
1: Przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, które daje 28% zniżki na wszystkie książki papierowe z kodem charyzmatycznym. Do 31 stycznia 2024 roku. Ma pani mm. do czego odsyłać, z jednej strony. <grymne> tak. Czy jeżeli słuchaliby tego terapeuci, którzy mają takich pacjentów, yy, to oni mogą się do pani udawać na superwizję? To będzie dobry kierunek?
0: Tak, zdecydowanie zapraszam.
1: Dobra. I jeszcze takie pytanie praktyczne, to znaczy, jeżeli. <grymne> ktoś słuchający tego ma taką sytuację, że ktoś się zwierza i mówi, że ma taką sytuację, to czy dałaby Pani jakieś takie wskazówki, co ja jako taka osoba towarzysząca, partner, partnerka, znajomy mogę robić, żeby takiej osobie pomagać, albo czego też nie robić, czego nie mówić?
0: No właśnie, na pewno nie stygmatyzować, prawda? To to jest takie bardzo ważne. Byłabym za takim... E, jednak podejściem, w którym e, z jednej strony uprawomocniamy to do, doświadczenie, czyli nadajemy mu e, taki, m, taką wa- wagę, tak? w stylu rozumiem, że, że masz, e, że doświadczasz takiego zjawiska. E, można spróbować normalizować, czyli właśnie mówić o tym, że jeżeli się obawiasz, że to na pewno jest poważna choroba psychiczna, to wstrzymaj się z tym. Tak naprawdę to zjawisko w jakiś sposób transdiagnostyczne może występować w różnych diagnozach, też w kryzysach takich, prawda, w krótkich zaburzeniach psychotycznych, przemijających, ale też właśnie, że część z tej zdrowej populacji doświadcza, doświadcza głosów. Jeżeli widzimy, że to jest coś, z czym osoba sobie nie radzi, to co pan ładnie nazwał, że odczuwa duże cierpienie, to wtedy jednak zachęcać do do takiej konsultacji. Generalnie chyba w każdej sytuacji zachęcać do konsultacji, ale w tej ostatniej szczególnie. No i życzyć takiej osobie, żeby trafiła na mądrego lekarza i terapeutę. (laughs)
1: to do, 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 <laughs> Dokładnie, nie? żeby to też jest ważne, a jeżeli mamy takie poczucie spagetylizowania, to po prostu się nie poddawać za pierwszym razem.
0: Oczywiście. Bo myślę, mhm. że
1: to też chciałbym, żeby wybrzmiało, bo często spotykam się z takimi zarzutami, że ktoś został niepotraktowany tak, jakby chciał. Okej, okay, zdarza się, to są też po prostu ludzie mm, mogli mieć gorszy dzień, a może po prostu nie są dobrymi specjalistami. Trudno, idziemy dalej, żeby mhm. też się nie poddawać po pierwszej próbie.
0: Mhm. Zdecydowanie tak.
1: Myślę, że zagospodarowaliśmy temat, także no jeszcze raz wracamy do tego, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to ja szczególnie polecam książkę ze względu na te takie holistyczne podejście do tematu. Wyjaśnienie teoretyczne, ale też wskazówki praktyczne i opisy poszczególnych przypadków. No i a jeżeli ktoś jest terapeutą, to polecam superwizję u pani w takim razie. Tak. Super. To dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło. Dziękuję.
1: Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.